0: 今天听读书，我们继续说科学怪人。那上次我们最后说到了这个弗兰肯斯坦呢，他看完了伊丽莎白给他的信，然后呢，他再再再度的详细那个恶魔所说的话。他说，在你新婚之夜，我将会与你同在。于是呢，他呢，很嗯，觉得说，如果我就如果我击败他了，他就开始想了。如果我击败他了，我将重获自由，也将拥有真爱的伊丽莎白。于是呢，他怎么样呢？他就重复的念着这个伊伊丽莎白写给他的信，有几许的柔情溜进他的内心。这时候他又说，他又想着。那我低语着充满着爱与喜悦的梦想，我愿意死去，让他幸福。既然死亡是无可无可避免的，那么婚期也无法无需要延迟。哦，他认为呢，这个死去呢是到时候如果有可能死的人就是他自己，所以他觉得说，那如果是这样的话呢，嗯，如果他愿意死去，可以让这个伊丽莎白幸福的话，那婚期也就不需要延迟了。所以呢。他就认为说，在我的新婚之夜，那个怪物将与我同在，那个恶魔将因为不乐见我幸福而提早对我下手。嗯，他认为这就是这个恶魔呢，一定会去对他下手。所以呢，他就写信赶快回复了伊丽莎白。他写着：“我钟爱的女孩，世上属于我们的幸福已经不多了。如果只剩下一天可以享受，那当然是回到你身边。”驱赶那些无谓的忧虑吧！我的生命完全奉献给你，我会努力让幸让你幸福。我有一个秘密，伊丽莎白，一个可怕的秘密。当我对你说出这个秘密的时候，接入的时候，就是说出这个秘密的时候，你会吓得全身发抖，将不再对我的痛苦感到困惑。你会非常惊讶，我竟然能从这样的痛苦中存活下来。我将在婚礼的隔天向你吐露一切，亲爱的伊丽莎白，请相信我。我恳求你在那之前不要提到或是过问，过问就是再去一直追问这件事情到底是什么事。这是我最诚挚的请求，而我知道你将会答应。所以呢，大约在一个星期之后，他们回到了日内瓦。伊丽莎白呢，她以温柔真诚的方式迎接。而伊丽莎白注视着这消瘦的身躯，而发热的双颊，眼泪呢布满她的脸庞。她看到这个弗兰肯斯塔呢是整个非常瘦的样子。伊丽莎白也比以前更瘦了，那些熟悉的气质、快乐、火泼的笑容也都消失了。但是她的温柔还是安慰着弗兰肯斯塔：“我曾我挚爱的女孩呀。”嗯，许多时候我面无表情，但也不与任何人交谈，静止不动的坐着，内心的痛苦没办法说出来，只有伊丽莎白能将我拉回现实。他说话的方式让我感到平凡而幸福。有些时候，他会与我一起哭泣，为我哭泣；有些时候，他会告诉我，告跟我说些告诫我的话，鼓励着我。回来后不久，父亲就问着说：“问我说，你还有其他爱慕的人吗？”我就跟他说：“没有，我爱伊丽莎白，也期待与她结婚，定下婚期吧。到了那一天，无论生死，我将会为她的幸福献出自己。”这个父亲就对我说：“我亲爱的维克特，不要说这种话。我们已经遭受了很多的不幸，现在我们会更加珍惜身边的人。”将对死者的爱给那些仍然活着的人。当时间缓和你的绝望，会有新生，新的生命受到我们的疼爱，代替威廉，代替克莱伯，来获得我们的关爱。但是对我而言，那个恶魔正等待时机进行的进行他的暴报复啊！在你新婚之夜，我将会与你同在。这句话再度的缠绕在我的心头。我回复父亲：“如果伊丽莎白同意的话，婚礼请在十天内举行。那么我的命运将迎来终点了。”这婚礼已经准备完成，我们接待了前来祝贺的宾客，每个人都以微笑献上祝福，而我尽可能隐藏内心的焦虑，热切地参与父亲的计划。尽管婚礼上的一切将只是悲剧的装饰品，经由父亲的帮忙。一部分属于伊丽莎白的遗产已经由奥地利政府归还给他。科莫河岸的一处别墅，别墅呢也是他的。我们同意婚后立刻前往拉凡塞的这别墅，并在别墅旁的美丽湖泊度过幸福的日子。这一段时间里，我尽可能的提高警觉，以防那个恶魔突然现身攻击我。我身上一直带防防身用的。武器有了这些防备措施，我可以镇定的筹筹备婚礼。但是当婚期更加接近时，那个恶魔的话就像是个错觉。我渴望的能与伊丽莎白从此幸福下去。伊丽莎白对我的平静感到安心，但是他的心中就好像有弥漫着一种不祥的预感。有些时候，他的神情会显出非常忧伤的样子。婚天婚礼当天呢，一大群人聚集在父亲身边，讨论着我跟伊丽莎白应该从水路开始我们的旅程还是入路呢？所以呢，他们决决定最后是水路比较适合我们的旅程。因此我们在艾维恩过夜，隔天再继续我们的行程。这晴朗的天气，凉爽宜人的风，让所有人在婚礼上都感到舒适愉悦。这是我生命中享受幸福的最后时刻了。我与伊丽莎白动身前往别墅，路途上太阳是炙热的，但是我们躲在棚伞棚下避开阳光，享受着美景。有时候在湖的一边观赏沙勒维山、蒙塔勒格雷的景象，还有远处耸立于群山之上的美丽白朗峰；有时候则对。则到对岸欣赏巨大的侏罗山脉。我握着伊丽莎白的手说：“亲爱的伊丽莎白，如果你知道我所受的折磨，你就能明白我从绝望中感受平静与自由。至少在这一天，允许我享受。”伊丽莎白回答说：“亲爱的维克特，你要快乐。我希望没有任何事情让你忧伤。但是，请你相信，就算我的脸上没有展露喜悦。”但是我的内心是满足的，耳边有人低语着劝诫，劝我不要相信我们眼前的幸福。但是我不愿理会这声音。你看那云朵遮掩上身，遮掩的那一个白浪峰的样子，非常的有趣。有看也看那数不数不清的鱼儿在清澈的水里面游着，清澈的水面下有许多可爱的小卵石歇息着。多么美好的一天呐、啊！万物是如此的和谐宁静呐、啊。伊丽莎白就是这样子，体贴的将我从思绪中找找回来。但是他的情绪波动着，双眼时而闪烁着喜悦，时而充满焦躁与不安。太阳西下了，我们通过德南斯河，穿越高山间的峡谷和低矮的幽谷，这个地方。是阿尔卑斯山脉更接近湖泊了，哦，使得阿尔卑斯山更接近湖泊了。到这边为止，强风呢吹着我们前行。日后日落后，日就是太阳下山之后呢，就转变为柔和的微风。靠近湖岸时，微风正好在水面上吹起了涟漪。哦，涟漪就是水面的波那种波纹哦。树木间呢产生了奇妙的飘动，带来了花朵与甘草的宜人气味。我们上岸时间已经是八点多了，我们在岸上散步了一段小时、一段小一段时间，享受短暂的甜蜜，然后回到旅馆，看着明亮的湖面在黑暗中变得模糊，却仍不失光彩。强劲的风再度刮起，月亮升到高空中。云层飞快的速度比秃鹰还要惊人，也就是说，云层呢，它们飘得非常快，使月光呢变得朦胧。湖水倒映着这天空繁忙的景色。突然之间，一场暴风雨激起水花。夜晚的黑暗让我感到焦虑与恐惧。我的右手紧握住藏在胸口的手枪。每个风风吹草地都让我感到害怕。如果那个怪物要取我性命，他就必须也付出昂贵的代价。我绝对不会轻易的从战斗中战斗中退缩，直到我或是他其中一方倒下为止。伊丽莎白在沉默中观察我的一举一动，他眼神中的决定让他感到畏惧，就是我眼中的决定让他感到畏惧。他发着抖说：“问着，亲爱的维克特，是什么东西让你不安吗？”你在害怕什么呢？我回答：“没事的，伊丽莎白。”就这样过了一个小时。突然间，我想到他不该目睹我与那个恶魔的战斗，于是我请求他去休息。我下定决心，在我掌握那个怪物的动向以前，不会去打扰他。伊丽莎白听话地离开了，而我持续在房子里四处走动了一段时间，查看每一个可能躲藏的角落，但是没有任何踪迹。心想：难道是什么东西阻止他前来取我性命吗？这时，一声凄厉、骇人的尖叫声从伊丽莎白的房间传来。这一声让我瞬间明白，明白那个恶魔口中的威胁。我的双手垂了下来，身上每寸肌肉都停止运作了。我感受到血液在血管里面缓缓流动，四肢颤动、颤震动、震颤着。哦，就是整个他的这这个手脚都在发抖，尖叫声再度响起，我急忙冲进了房间。天哪，为什么是他，不是我呢？伊丽莎白，伊丽莎白死了，她横躺在床上，苍白扭扭曲的面容被头发遮掩着。不管我怎么移动，不管我怎么说服自己这是一场玩玩笑，都改变不了我眼前的景色。改变不了他苍白的双手以及瘫软的身躯。我不记得自己是怎么昏过去的。当我醒来时，旅馆的人们围绕着我，我无法理会他们邪恶的表情与低语，就是低声在说，莫窃窃私语。我起身回到伊丽莎白的房间，我的宝贝，我的妻子。不久前，他还充满生气，充满生气就是他还很有力气，是活生生的人，而现在。他躺着，头倚靠在手背上，一条手帕盖住他的脸庞与脖子。他看起来像是只是睡着了。我冲向他，激动地拥抱着他。冰冷的四肢告诉了我，双手拥抱的已经不是过去那个善解人意的伊丽莎白了。我在他的脖子上面看到那个恶魔残冷的指印。这时我抬起头，淡黄色月光穿越的。窗户照亮了房间，百叶窗被往后推开，露出了一个邪恶丑陋的人影。我惊恐的瞪大双眼。那个怪物露出龇牙咧嘴的面容，他举起那 baby 的手，指向我妻子的尸体，似乎是在嘲笑我。我冲向窗户，从胸口掏出手枪射击，但是他躲开了，如闪电般的快速的跑走。跳入了湖中，枪声引来刚刚围绕着我的人群。我指向湖面，于是他们跟着我坐上小船去追捕他。我们撒下了网子，但始终不见他的踪迹。几个小时后，我们无功而返。不少人因为认因而认为，是不是只是我的幻觉？上岸之后，他们继续在郊区搜寻着，分成数个小队，在树林与藤蔓之间搜索。我从房里出发，想要跟上，但是走了一段一小段路之后，感到一阵晕眩，步伐难昌，宛如酒酒醉的人。最后，我不知倒地，不知倒地，就他只能倒下去。然后他的步伐难昌，就是说他的步伐是不稳的，走的非常不稳。我的视线模糊，皮肤因而发烧而燥了。我被人扛回去。我在房里胡乱环事，哦，就才没开始乱看，像在寻找一个失去的宝贝东西。休息一段时间之后，我爬进了心爱的妻子的房间，房内妇人们哭泣着，我无神的望着这一个景象，流下无声的泪泪水。无神就是他没有没有精神，哦，在威廉和克莱佛之后是我的妻子妻子。我一生的挚爱，这一刻，我的朋友们是否安全呢？是否已逃离那个恶魔的魔爪呢？甚至父亲是否正痛苦不堪地被掐,掐住脖子？而恩尼斯特是否已经魂断在他的脚边？我失魂的发抖着，我必须启程出发，以最快的速度回到日内瓦。我雇了人帮我划船，自自己也拿了一根桨。但是悲痛与混乱让我无法滑动船桨，我扔下船桨，双手抱着头，让罪恶与懊悔懊悔占占据我的内心。如果我抬起头，就会看到我与伊丽莎白一路游览的风光，那些欢欢乐，那些美景，还有她温柔的眼神，而她现在已经成为一个幻影与回忆了。泪水再度溃溃堤，就是溃堤，就意思。一直说，他又开始很难过的流着眼泪了。伟大的上帝啊！如果我当初有那么一刹那，我能猜想到那个恶魔的凶恶，我宁愿永远流放在家乡之外，在世上孤单的流浪着，也不会有这种这场悲伤的婚礼。鱼儿一样在清澈的水面下游着，阳光持续照耀。云城依然时而隐藏，时而上升升起。这些画面都是与伊丽莎白的回忆，但是现在没有一样东西和昨天相同了。突如其来的巨变叫人怎么承受？邪恶的恶魔已经彻底摧毁了我。当我抵达了日内瓦，看见父亲与恩尼斯特都还活着的时候，我感到非常的欣慰，就安慰啊，感觉还好，没事。但是我带回来的噩耗却让父亲倒下了。一位期待看到孩子幸福的老人家，失神的望着远方。他全心全意呵护着伊丽莎白，照料她更甚于亲姑亲生骨肉。然、啊、后就是照料他，就嗯，跟甚至比亲生骨肉自己的孩子照照顾的还要好。这个不幸的消息，让我父亲顿时失去了一切生存的动力。年岁已高的他无法再从床身床上起身了。几天之后，因为非常的悲伤，在我的怀抱中死去。我已失去的感觉，有时候会梦到年少时期与朋友在开满花朵的草地上散步，在溪谷间玩耍。但是醒来时，发现自己一个是在一个土牢里。后来从监狱被释放出来，只因为他们叫我疯子。原来我在大能牢房里住了好几个月，但是自由对我来说毫无用处。我创造的那个怪物，那个被我带到这个世间的可怜怪恶魔，只要它存在的一天，我就不是自由的。我祈求上天让我抓住它，并且在它那可憎的脑袋上狠狠地敲下致命一击。我拜访的镇上的一位刑事治安官，告诉他是谁毁掉了我的家庭。我恳求他逮捕这个杀杀人犯。那个治安官很专注的听着我的控诉。他说：“先生，请放心，我一定不遗余力的找出那个恶棍。”不遗余力就是他会用非常多的，就会花费多一点时间、力气去帮他找出这个恶魔。我就跟他说：“谢谢你。”我接下来要说的故事，你可能会保持怀疑，保持怀疑就是会对这件事情感到疑惑、怀疑，是不是说真的还是假的，甚至会判定我是在说梦话。但是我没有说谎的动机呀、啊！我坚定的说着，一心只想要追捕那个恶魔，直到死去。我开始简短的叙述发生的所有事情，神情震惊的说着发生的日期。发生的地点都精确的指出，压抑住所有情绪性的宣泄与自言自语。治安官感到不可置信啊，就很难相信呢、啊。表情从惊讶、怀疑到严肃倾听。我注意到他有时候感到害怕而颤抖，有时候则是流露出惊愕的神情。我就跟他说：“这个人，我请求你用尽一切方法来逮捕并且监禁他。”这也是你身为治安官的责任，而我相信你。而他就像听幽魂与超自然的灵异故事一般，半信半疑地听着我的请求。他温和地回回答我说：“我愿意提供各种你需要的协助，但是你说的那个人似乎具有各种本领。有谁能够追赶一个可以横越滨海、能常居在深山野林、洞穴与兽窝的动物呢？”而且事情发生到到现在，已经过了好久，没有人能够知道他现在流浪到哪里，或是居住在哪里。我的双眼充满怒火，说：“我一定可以肯定，他就在我身，在我家里徘徊。在”在他说，在我家不远处徘徊不定。如果这恶魔他真的躲藏在阿尔卑斯山上，我们可以向猎捕。严凝时一样追捕追捕他，而他当当成野兽，把他当成野兽一样杀了他。我知道你不相信我，所以不打算全力去制裁他。治安官，赶快的说着，你错了，我会尽全力追捕凶手是我的职责，我一定会用要他付出代价。但是根据你对他的描述，我就算派出所有的人，或是用尽一切方法，仍然抓不到他。那么你一定会感到失望的。我就回这一个治安官说：“不是的，我的复仇对你而言，整是微不足道的。就说他的复仇对对这个治安官而言，根本就没有算什么什么。但是他的确放下罪行。当我想到我创造的怪物、杀人凶手仍然活着的时候，我就会我就受尽折磨。你拒绝了我的请求，那我就只有一个办法。”我要献出我自己，不管是生或死，我都要毁灭他。我全身因为愤愤怒而颤抖着，但是眼前的日内瓦治安官像护士对待小孩子一样安抚着我。我在他眼里只是一个精神错乱的人。我放声大叫：“老兄，你是多么的无知啊！住嘴！你根本不知道你做了什么。你放那一个凶杀的凶手在外自由行走着。”于是我冲出屋屋外，决定想办法再去捕获那个怪物。那之后，他到底用什么方式去追捕那一个怪物呢？我们下次再继续说喽。